0: Questa sera parliamo della pazienza, l'abbiamo già sviluppata perché abbiamo aspettato un bel po' prima di cominciare, come di consueto non tratterò tutti i, tutte le strofe di questo capitolo perché non abbiamo il tempo, allora mi limiterò a eh, riassumere scegliendo eh, i passaggi che Eh, intanto sono più immediati anche a livello di comprensione e non richiedono una lunga spiegazione perché sennò va a finire che dedichiamo un'ora soltanto al commento di una strofa o di due strofe il capitolo della pazienza si compone di 134 strofe credo qualcosa del genere 134 andiamo a cercare invece i riferimenti che sono più accessibili alla nostra mente anche perché fanno parte dell'esperienza quotidiana la prima strofa dice ogni azione positiva portata a compimento nel corso di mille ere cosmiche ad esempio fare offerte ai Tathagata e praticare la generosità verrà distrutta da un singolo istante di collera. E io direi che eh, già qui eh, noi ci troviamo eh, coinvolti, ci, troviamo, ci possiamo immedesimare in questa situazione, perché tante volte spendiamo una parte delle, no, di, della nostra vita a, a cercare di dare un'immagine di noi che è tranquilla, serena, conciliante e quindi facciamo un grosso lavoro. E poi per una minima circostanza, ecco che ci saltano i nervi e tutto il lavoro che abbiamo fatto va a catafascio, è un po' come un castello di carte, a un certo punto un piccolo soffio di vento, pa butta giù tutto. E qui dice proprio che se noi impieghiamo veramente tutto il nostro tempo per creare una situazione positiva e poi ci lasciamo sopraffare da un istante di collera. Eh, Questo istante di collera crea dei danni karmici che sono incommensurabili. Nel buddismo si dice infatti che un'azione positiva compiuta anche soltanto in un breve lasso di tempo e per una una ragione eh, anche minima cancella un'infinità di karma negativo che noi possiamo aver prodotto nel corso dei, dei tempi perché questo? perché è molto più facile produrre karma negativo che non produrre karma positivo se noi dovessimo fare un bilancio della nostra vita e cercare in questa vita le azioni veramente positive che abbiamo fatto certamente ne troveremo molto poche invece se dovessimo cercare i nostri comportamenti ambigui io non dico completamente scorretti eh, il peso sarebbe sarebbe decisamente superiore quindi vuol dire che ci viene molto facile essere negativi eh, e non è facilissimo avere dei momenti in cui il dominio sulle nostre tendenze mentali ci permette di positivizzare situazioni che sono difficili da affrontare ed ecco che allora sbottiamo ecco che allora abbiamo un istante di collera che va a distruggere veramente azioni positive portate a compimento nel corso di mille ere colmiche e questa collera è veramente pesante perché qui dice non esiste negatività simile alla rabbia né forza d'animo paragonabile alla pazienza, per cui devo meditare su di essa con impegno in molteplici modi. Rabbia e pazienza sono due grandi forze che si contrappongono. Allora quando noi ci lasciamo prendere dalla rabbia dobbiamo riuscire a calmarci, quando la collera si impossessa di noi dobbiamo usare veramente come antidoto la pazienza, la tolleranza e dire calmati un attimo e quindi qui l'invito è a meditare su questa situazione capire che la rabbia ci può portare a delle condizioni mentali aberranti io ho visto gente con che, che ha avuto degli scatti di rabbia nel corso dei quali addirittura si trasformava fisicamente io non so se avete penso di sì credo che ognuno di noi almeno una volta abbia visto qualcuno veramente arrabbiato in modo da trasformarsi e trasformarsi per quello che dice e trasformarsi per come si comporta e trasformarsi proprio fisicamente, aspetti del volto che che mutano, eh, sguardo che perde la sua limpidezza e queste situazioni danno proprio l'idea di come sia praticamente impossibile dominare una tendenza così forte anche da parte di chi magari ha preso rifugio e dovrebbe essere un praticante ligio, io non dico rigoroso, e invece ci dimentichiamo queste circostanze, quando ci viene la rabbia non capiamo più niente, siamo veramente fuori. E allora antidoto alla rabbia, la pazienza. La mia mente, dice la terza strofa, non troverà mai pace se alimenta i pensieri nocivi dell'odio, non avrò né gioia né felicità, sarò incapace di prendere sonno e mai godrò del riposo. E qui sono degli stati reali, perché quando uno è vittima dell'odio e, e della rabbia, eh, a parte che non è felice, questo è chiaro, ma è anche agitato e quindi non riesce a rilassarsi, perché uno che è arrabbiato hai nervi a fior di pelle, quindi il rilassamento sarà abbastanza difficile. E credo che sia anche quasi impossibile dire a uno che, che, che si sta esprimendo con termini pesanti e rabbiosi, eh, suggerirgli di, di fare un po' di meditazione. <ride> Perché io penso che questo ti rovescia addosso qualcosa, oltre che essere arrabbiato diventa anche violento. Quindi, certamente si perde di vista eh, la, la quiete, eh, non c'è più tranquillità interiore, e quindi è vero, non si prende sonno. E anche se andiamo a letto, abbiamo sempre la mente che continua a pensare: dobbiamo sfogare questa rabbia? Già pensiamo cosa faremo domani per essere più aggressivi ancora. Salto una strofa e vorrei fare una riflessione: certamente. L'odio è uno strumento di di guerra, è un un apportatore di distruzione. Guardate un momentino cosa sta succedendo adesso con questi Buddha e con questi talebani che vogliono distruggere queste statue, ma soprattutto pensate a tutte le azioni eh, di... eh, guerriglia che, che si sviluppano all'interno di nazioni dove ci sono tendenze religiose diverse, anche eh, orientamenti politici differenti, si arriva sempre a creare distruzione. Quindi l'odio porta proprio alla distruzione, porta alla distruzione fisica delle cose e porta anche alla distruzione mentale dell'individuo quindi è veramente un un nemico da combattere ma come ci troviamo quando siamo presi dalla rabbia la gente ci evita e di fatti qui c'è una strofa che dice isolati da amici e parenti ed evitati anche da coloro che sono attratti dalla loro ricchezza ammesso che siano ricchi perché ci sono anche i poveri che sono rabbiosi. gli individui colmi di rabbia sono privi di ogni gioia, felicità e pace mentale, sono veramente in una grandissima confusione e perdono gli amici, per cui il nemico della collera è la causa di tutti questi mali, tuttavia chiunque si impegna ad eliminare la propria rabbia troverà la felicità in questa vita e nelle future. Allora, questa frase, il nemico della collera è la causa di tutti questi mali, penso che sia un errore di traduzione, oppure ci sia una indicazione che manca. Non è il nemico della collera è la causa di questi mali, ma è questa collera che è un nemico è la causa di questi mali. E dunque dobbiamo veramente pensare che impegnandoci a eliminare la rabbia, quando capita, quando ci arriva eh, un un, un momento così di scarso controllo di noi stessi, possiamo proprio eh, credere di poter accumulare meriti, poi se proprio la evitiamo i meriti li li accumuliamo di sicuro, però Già soltanto il volersi controllare è già una dimostrazione di estrema buona volontà, io non so quanti di noi sono in grado quando gli viene la rabbia di controllarla, anzi lasciamo fluire, io dico sempre lasciate fluire quando parlo delle situazioni negative, ma noi quando siamo arrabbiati lasciamo fluire spontaneamente, quello è il modo più spontaneo che conosciamo, Quando quando ci esce la rabbia lasciamo proprio correre invece dovremmo riuscire a controllarla e a trasformarla e saltando alcune strofe arriviamo a questa che dice perché essere infelici per qualche problema se esiste un rimedio e a che scopo essere infelici per qualsiasi motivo se non vi è alcun rimedio ecco questa credo che sia una frase che che la saggezza orientale riporta sotto diversi eh, aspetti credo che conosciamo questa, questa frase eh, riferita ai problemi no? diciamo, ah, dice se, se questo problema non è risolvibile no, perché me la devo prendere e se è risolvibile perché me la devo prendere cioè non me la dovrei mai prendere e qui il discorso è riportato alla infelicità che nasce dai problemi se esiste un rimedio per il problema perché devo essere infelice troverò la soluzione e se non esiste un rimedio, perché devo essere infelice? Non c'è soluzione e lasciamo fluire, vediamo cosa fare per sostituire questo nostro stato mentale con un atteggiamento positivo. Le cause di felicità si ottengono molto raramente, mentre le cause della sofferenza sono molteplici. Tuttavia, senza sperimentare il dolore, non vi sarà desiderio di liberazione per cui o mente, sii forte e determinata. Abbiamo detto prima che è eh, difficilissimo fare un'azione positiva ed è invece facile fare mille azioni negative. E di fatti le cause di felicità si ottengono raramente e le cause di sofferenza sono molteplici. Non dimentichiamo che nel buddismo vige... La legge del karma, cioè si crede che esista proprio questa legge che dice che se noi ci comportiamo bene avremo risultati positivi e quindi conseguenze positive e se ci comportiamo male le conseguenze delle nostre azioni saranno negative. E siccome noi ci comportiamo male sia con il pensiero, sia con la parola che con le azioni fisiche, facciamo montagne di situazioni che possono generare sofferenza. E quindi è chiaro che le cause della sofferenza sono molteplici, ma è anche vero, e questo lo abbiamo notato recentemente, abbiamo fatto una, uno studio sul Tao, ma anche nella Cabala c'era un'indicazione di questo genere. Si diceva eh, non esiste l'alto senza il basso, non esiste il lungo senza il corto, non esiste il giorno senza la notte, non esiste il bene senza il male, perché eh, se non abbiamo un termine di paragone che si contrappone, non possiamo dare una definizione. E qui si afferma la stessa cosa riferita alla sofferenza, così come viene indicata dal Buddha Sakyamuni, il quale dice che nel momento stesso in cui noi nasciamo, siamo esposti alla sofferenza, e siamo esposti, esposti alla sofferenza fisica, perché ci può capitare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, siamo esposti alla sofferenza mentale perché la nostra mente produce pensieri molto spesso assolutamente incoerenti e che ci procurano grande sofferenza ci facciamo i film come dico io e qui dice senza sperimentare il dolore non vi sarà desiderio di liberazione ecco la contrapposizione il dolore porta al desiderio di evitare la sofferenza e noi sperimentiamo il dolore sicuramente perché dal momento in cui nasciamo andiamo incontro a un qualsiasi tipo di dolore, e quindi qui c'è un'esortazione alla mente, per cui, o mente, sii forte e determinata, tanto devi andare incontro a questa circostanza, quindi preparati, fortificati, sii determinata nella tua scelta di eh, non lasciare degenerare le situazioni, e difatti noi possiamo arrivare a vincere le circostanze avverse ma lo possiamo fare soltanto se ci alleniamo e abbiamo la volontà di farlo e qui c'è una strofa che dice non vi è nulla che non diventi accessibile tramite una costante familiarità per cui abituandomi a tollerare lievi preoccupazioni mi eserciterò a sopportare grandi avversità questa è un'altra grande raccomandazione del buddismo lo stesso Dalai Lama in una sua lezione tenuta in Europa e alla quale credo abbiano partecipato anche alcuni di voi a un certo punto ha raccomandato e io prendendo l'esempio da lui lo dico sempre non impegniamoci a voler fare delle grossissime opere ma facciamo delle piccole azioni positive tutti i giorni perché poi impareremo a essere positivi sempre se invece facciamo il grande sacrificio subito non riusciremo a portare a compimento il nostro progetto e ci troveremo in serie difficoltà, invece fare le cose poco per volta è un grande allenamento e quando saremo ben allenati potremo forse poi avere la capacità di affrontare problemi più gravi e qui dice proprio così, abituandomi a tollerare lievi preoccupazioni, quindi le vicende del giorno non sono sempre drammatiche, a parte che poi spiegherà bene che non dobbiamo drammatizzare niente mai, però nel corso della nostra giornata eh, i veri drammi non ci sono, magari i veri drammi ce ne saranno uno o due nella vita, tre nella vita, quattro nella vita, allora ci sono tante piccole cose, no? eh, siamo abituati ad affrontare tantissime piccole cose e noi le facciamo sempre diventare dei drammi, eh, accidenti. Sono uscito di casa. Ho dimenticato qualcosa. Ah, accidenti, arrivo alla fermata dell'autobus e già part- è partito. Eh, accidenti, eh, non mi aspettavo che mi arrivasse la bolletta del telefono. E proprio adesso che non ho soldi, oggi mi arriva la bolletta del telefono. Ma sono tutte cose che si possono tranquillamente ovviare, no ma noi le facciamo diventare grossi problemi e alla fine della giornata abbiamo un muso così, non parliamo con nessuno, pensiamo che il mondo ci caschi addosso e che tutti ce l'abbiano con noi, se invece noi impariamo a superare questi piccoli problemi, certamente di fronte a una grande avversità avremo un atteggiamento mentale già differente. Non devo già tollerare difficoltà come punture e morsi di insetti e serpenti, sensazioni di fame e di sete e dolorose irritazioni della pelle? Non devo essere afflitto e preoccupato dal caldo, dal freddo, dalla pioggia, dal vento, dalle malattie, dalle prigionie, dalle percosse? In caso contrario, tutto ciò non farà che peggiorare la mia condizione. Qui dice, già soltanto per il fatto che noi abbiamo questa nostra fisicità e questa corporeità, siamo soggetti a delle circostanze che non possiamo prevedere, ma che comunque fanno parte del nostro quotidiano, sicuramente noi a Milano non abbiamo i serpenti che ci mordono i piedi, però per zanzare sì, e quindi qui dice proprio questo, per la nostra fisicità sopportiamo punture di insetti, no? sensazioni di fame e di sete, no, non è mica detto che siamo morti di fame, però qualche volta ci può capitare, No, che, che vorremmo non so, bere e invece dobbiamo parlare con qualcuno e, e non possiamo assentarci un attimo e no? allora questa sensazione di sete ci travaglia e, dell'irritazione della pelle non ne parlo perché col buco dello dell'ozono siamo tutti bruciati da questo sole che ci fa le chiazze dappertutto no, effettivamente la nostra, no, la nostra fisicità è, è minacciata ed ecco che allora... Eh, noi, se riconosciamo che già per il solo fatto di essere nati, come dice il buddismo, saremo sottoposti a tutta questa serie di inconvenienti: chi di noi non è mai stato morsicato da una zanzara? Tutti, no? E, e chi di noi non ha sbattuto con un gomito e si è fatto male a un braccio? Tutti. Chi, chi di noi non ha mai avuto mal di denti? Ebbene. Se già sappiamo questo, perché mai ci dobbiamo affliggere dal caldo, dal freddo, dalla pioggia? Uno dice, io vedo con il portinaio della mia casa, quando esco, siccome abbiamo poche cose da dirci, in genere parliamo sempre del tempo, come succede, allora come va oggi? Eh, accidenti, c'è un sole, fa caldo. Come va oggi? Eh, accidenti, piove. Eh, accidenti, sempre accidenti. Non è accidenti, piove, c'è il sole, Prendi, registriamo la cosa ma non esprimiamo subito un giudizio negativo, no? in caso contrario tutto ciò non farà che peggiorare la nostra condizione, cioè se uno esce fuori di casa e non sa accettare la pioggia o non sa accettare la neve, no? E allora a questo punto certo questo si aggiungerà al piccolo dramma, dice già stamattina mi sono rovesciato addosso il caffè adesso esco fuori piove anche no? e aggiungiamo no? poi dice guarda mi sono rovesciato il caffè piove e questo qua mi pesta anche un piede sul pullman. No? e giù aggiungere le altre cose poi vai in ufficio ti dicono che magari ti cambiano di ufficio ecco anche quello allora, alla fine della giornata siamo distrutti e ci siamo creati chiaramente una situazione pesante e allora non lasciamoci prendere dai film che ci rendono vittime di tutto quello che succede la mente dei saggi anche quando sperimentano dolore rimane serena e chiara in quanto nella lotta contro i difetti mentali molteplici sono le difficoltà come in battaglia quindi i guerrieri coraggiosi sono coloro che non curandosi di qualsiasi dolore distruggono i veri nemici come l'odio e così via i guerrieri ordinari uccidono semplicemente cadaveri questo è un bel paragone mi sembra che sia interessante una riflessione da fare molto eh, diciamo eh, così pertinente intanto i saggi chiaramente tutti vorremmo essere saggi no? affrontano i problemi con un alto atteggiamento mentale e quindi vedono quelli che noi consideriamo grandi problemi anche con una sorta di, eh, così, di, di ironia perché in fin dei conti non ci sono veramente grandi problemi, lo vedremo poi nel corso di questa esposizione e loro di fronte a qualsiasi tipo di problema restano con la mente chiara e serena, serena perché hanno capito come si affrontano i problemi e riescono anche a trasformare i problemi in un'occasione per migliorare se stessi. Invece noi, niente, siamo quelli che eh, al primo eh, sintomo di contrarietà già ci abbattiamo. E molto spesso eh, queste contrarietà nascono da circostanze risibili, cioè dalle cose minime, Diceva qua, eh, la parte fisica, la, la zanzara che ti punge, comunque il dolore che devi provare, ma qua, dal momento che, che abbiamo questo fisico, questo dolore lo dobbiamo incontrare, quindi non lasciamoci abbattere da queste circostanze. Qui il nemico da combattere è il nostro atteggiamento mentale, quello è il vero grande nemico. E infatti, in questa frase dice: I guerrieri coraggiosi sono quelli che distruggono l'odio e così via, non sono, quindi, atteggiamenti mentali non sono quelli che ammazzano i cadaveri, i cadaveri chi sono? Sono tutti coloro che presentandosi in battaglia eh, hanno già eh, la morte eh, scritta nel loro destino, non tanto perché fanno la battaglia, ma quanto perché sono nati. Quindi noi già tutti siamo dei cadaveri, nel momento in cui uno nasce è già destinato a morire. E quindi il il vero nemico che ha la sua forza è questo nostro atteggiamento mentale che veramente noi potremmo riuscire a trasformare, potremmo riuscire a rivivere mentalmente se riusciamo a combattere il il nemico dei nostri pensieri negativi e quindi c'è una differenza sostanziale fra chi elimina materialmente delle cose e chi le elimina mentalmente, perché eliminare mentalmente vuol dire proprio ottenere una grande vittoria. Fin qui ci siamo. Anche se non vengono certo desiderate, in ogni caso le malattie si verificano. Allo stesso modo, sebbene non siano voluti, i difetti mentali si manifestano con insistenza dentro di noi. Questa è veramente l'esposizione dell'individuo che entra nel ciclo delle rinascite e che è soggetto ha problemi fisici e a problemi mentali, l'abbiamo detto prima all'inizio. Nel momento in cui nasciamo non possiamo evitare la malattia e non possiamo nemmeno evitare i difetti mentali, perché fanno parte della nostra realtà, eh, eh, direi, soggettiva in quanto ognuno ha i propri difetti mentali, ma oggettiva in quanto qualsiasi cosa sia appartenente al mondo manifesto è soggetta a questa condizione, quindi tutti, 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 tutti. tutti in tutte le dimensioni dell'esistenza, devono registrare problemi fisici e devono registrare problemi mentali. Gli esseri vanno in collera spontaneamente, senza pensare devo arrabbiarmi. Similmente l'irritazione si manifesta senza alcun piano premeditato, infatti, a meno che noi non lo facciamo apposta, ma quando ci arrabbiamo veniamo presi dal raptus. Non è che uno dice beh adesso mi arrabbio così, no. Uno si arrabbia proprio, comincia a sbalare, diventa veramente. E allora, tutti i mali che vengono sperimentati e tutti i vari tipi di azioni negative si verificano a causa dell'influenza delle condizioni e circostanze. E nessuno sorge in modo indipendente e autonomo. Dicevamo, la sofferenza non nasce così spontaneamente: ha sempre delle cause e sempre delle condizioni. Questo, questo tè è la dimostrazione che la sofferenza è nata di là non è che lei mi ha portato il tè però l'origine di questo tè è stata là dietro e magari è già partita da casa con l'intenzione di farmi il tè quindi pensate come parte da lontano la sofferenza <ride> già da stamattina pensavo che pensate un po' eh? e quindi ecco che eh, nulla nasce in modo indipendente e autonomo, nemmeno la sofferenza In questo questo contesto sarebbe opportuno anche ricordare i tipi di sofferenza, abbiamo sofferenze di due tipi, mentali e fisici, e noi possiamo contrapporre a queste sofferenze mentali e fisiche eh, tre tipi di pazienza. Prima la pazienza che noi abbiamo o che dobbiamo applicare nel sopportare sofferenze che fanno parte della nostra esistenza abbiamo detto prima sofferenze fisiche e sofferenze mentali già il fatto stesso che siamo nati ci porterà a soffrire fisicamente e mentalmente noi dobbiamo capire questa condizione e riuscire a comprendere che queste sofferenze sono sì ineluttabili ma sono trasformabili Cioè arrivano certamente e le dobbiamo incontrare ma possiamo anche trasformarle il secondo tipo di pazienza è la pazienza di accettare la realtà dei fatti, cioè non considerarci vittime di chissà quale forza strana. Succede una cosa, quello è quello che succede. Leggevo recentemente un trattato di filosofia, non perché io faccia il filosofo, ma ho sbagliato a comprare il libro. <ride> e siccome sono avaro ho detto lo leggo lo stesso, <ride> e allora in questo trattato si diceva che la verità non è la nostra interpretazione, la verità è il fatto che avviene, cioè il fatto è un fatto incontestabile e lì avviene, però poi noi ci ricamiamo sopra e ci costruiamo tutte le cose, e qui ci insegna proprio che la pazienza di accettare la realtà dei fatti, cioè, non andare a dire ah se non avessi fatto così sarebbe successo cos'ha ma perché è successo a me doveva succedere a quell'altro e adesso chissà cosa mi succederà di più cioè, dobbiamo saper capire la circostanza nel momento in cui si verifica e basta non rivangare il passato non pensare a, al, al dramma di un futuro contaminato dalla circostanza negativa di questo momento non voler a tutti i costi eh, agire eh, per eh, contrastare noi dobbiamo soltanto trasformare una signora piena di saggezza che ho incontrato ieri chissà come sarebbe contenta a sentire che dico che è piena di saggezza a un certo punto diceva quando due, lo scriverò da qualche parte perché è molto bello dice quando due litigano eh, un, se uno dei due non risponde più la cosa finisce prima <ride> sembra tanto stupida come frase ma è vera <ride> se una delle due parti non ci sta più finisce lì invece se tutti e due continuano a dire ah ma tu, ma io, ma tu, ma cosa, ma cosa facciamo non si accetta la realtà dei fatti e vogliamo aggiungere e vogliamo giudicare e vogliamo considerarci vittime e vogliamo pensare che qualcosa oltre all'avvenimento sia da intendersi invece non è così accettare la realtà dei fatti trovi la macchina rigata e chi me l'ha rigata ma no, c'è subito quello che manda un accidente a quello lì ai suoi parenti ai suoi si, tiriamo fuori delle frasi che sono un capolavoro di cattiveria Se, e non sappiamo accettare la circostanza basta, è così la macchina è rigata nessuno è lì intorno non possiamo prendersela con nessuno ma noi a questo, a questo ignoto mandiamo tutta un, una serie di benedizioni no? ed è così aggiungiamo del nostro e invece la pazienza di accettare la realtà dei fatti sarebbe quella di non aggiungere niente di nostro, nemmeno in una circostanza del genere, anche se ci fa soffrire, anche se ci toccherà economicamente, al posto che fisicamente o mentalmente, però noi già trasformiamo questa cosa in un'occasione buona per diventare pieni di livore, no? pieni di rancore, anche rivolti anche a qualcuno che non conosciamo. Quando poi addirittura non pensiamo che quello che ci ha fatto la riga noi sappiamo bene chi è, anche se non l'abbiamo vista. Certo che è quello lì perché è un po' di tempo che vuol combinarmi qualcosa, e quindi ecco che andiamo anche a costruirci delle storie ancora più elaborate. E poi, proprio perché stiamo parlando di un dispettuccio, la pazienza di sopportare i danni subiti da altri. Cioè, se qualcuno ci fa qualcosa. Come diceva quella signora, forse stare zitti la facciamo finire prima. Se invece noi cominciamo ad andare a cercare la zuffa, a un certo punto queste storie non finiscono mai. Si parte da due parole e si finisce con il fucile e con il cacciavite, cioè non, non, si, non c'è possibilità di frenare queste. Anzi, la rabbia cresce sempre di più, più noi no, arricchiamo le circostanze di qualcosa di nostro. E meno lucida nella nostra mente. E quindi vedremo poi anche in seguito come questa pazienza di sopportare i danni degli altri sia un atto di grande virtù, invece. E, 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 e questa pazienza debba basarsi sulla capacità che noi abbiamo di considerare gli altri qualcosa di veramente importante nella nostra vita proprio perché ci fanno del male, ma lo vedremo in seguito. Per cui quando vedo un nemico o anche un amico, ho saltato un po' di strofe così andate a casa prima, commettere un'azione negativa, devo riflettere che tali azioni sono causate da particolari condizioni e devo rimanere in uno stato mentale di serenità. Cioè quando succede qualcosa devo dirmi, bene, ci sono delle origini su questa cosa, ci sono delle circostanze che l'hanno determinata quindi mantieniti sereno e magari cerca di capire quali sono le circostanze al posto di reagire subito con atteggiamento sconveniente. Se le situazioni si verificassero in accordo ai desideri e alle intenzioni degli esseri viventi, in che modo potrebbero mai soffrire dato che nessuno desidera la sofferenza? Eh, eh, questa è un'acuta osservazione, cioè, se tutto succedesse in accordo ai nostri desideri siccome noi tutti vogliamo essere felici e non soffrire mai non nascerebbe mai la sofferenza in nessuno negli altri sì perché noi vogliamo essere felici noi ma siamo sempre lì a yellare il prossimo però eh, nessuno desiderando la sofferenza non nascerebbe questa sofferenza tuttavia le persone a causa della mancanza di consapevolezza si fanno del male persino con spine e così via e al fine di ottenere donne e altri beni diventano furiose e si privano perfino del cibo. Altri danneggiano se stessi con azioni negative, come gettarsi nei precipizi, impiccarsi, ingoiare veleno e sostanze nocive, qui naturalmente saranno i suicidi, che sotto l'influenza dei difetti mentali a un certo punto si dimenticano della storia del karma e si lasciano andare. E qui il concetto è proprio questo, manca la consapevolezza e questa mancanza di consapevolezza ci porta a non considerare la nostra preziosa vita umana, la preziosa vita umana degli altri, la nostra intelligenza, l'intelligenza del prossimo, ma ci lasciamo andare e nel lasciarci andare esageriamo, diventiamo furiose e perdiamo di vista proprio non solo la serenità, ma anche l'equilibrio, quando abbiamo un desiderio, qui dice al fine di ottenere donne e altri beni, si privano perfino del cibo, cioè diventa una frenesia e questa frenesia di ottenere l'oggetto del nostro desiderio, qualsiasi sia, qualunque esso sia, a un certo punto eh, porta la nostra mente a una grande confusione, Ecco che questa grande confusione ci può condurre non soltanto a desiderare troppo le cose o a privarci addirittura del cibo, ma anche a dimenticare la preziosità della nostra esistenza e a voler porre fine. Questi sono gli atteggiamenti della depressione che ci portano a questo, sono il grande buio della mente che ci porta a questa condizione. Anche se per loro natura le persone infantili sono pronte a fare del male agli altri... A che scopo adirarsi con loro? Sarebbe come prendersela col fuoco perché brucia. Cioè, quando uno si comporta in modo sciocco, perché nella sua natura c'è questa sciocchezza, stavo chiedendo quale trappola infernale ci fosse sotto a questi tripla fila di piattini. Quindi è chiaro che quando tu hai di fronte a una persona in infantile, la quale si comporta male per ignoranza proprio, per atteggiamento per mancanza di consapevolezza, ma come puoi prendertela con lui? Cioè capisci che questa persona ha questi limiti e allora eh, è nella sua natura questa situazione e dobbiamo riuscire a tollerarla, dobbiamo riuscire ad avere la pazienza che ci permette di comprendere, se uno si comporta male avrà certamente delle Ragioni che possono anche consistere proprio nella sua ignoranza, non solo nella sua cattiveria. Noi invece vediamo sempre la cattiveria in tutti: sono tutti cattivi perché c'è anche noi. Invece magari sono persone che soffrono e che, nella loro grande sofferenza, esprimono questa cattiveria, esprimono questi comportamenti negativi. Sarebbe parimenti scorretto arrabbiarsi con quelli che, pur sbagliando talvolta, sono per natura affidabili sarebbe come arrabbiarsi con lo spazio perché permette la presenza delle nuvole Eh. cioè se noi abbiamo una persona che è sempre stata affidabile e qualche volta sbaglia è un po' come un cielo azzurro che ogni tanto è attraversato dalle nuvole può esserci un neo in una situazione però dobbiamo pensare alla immensità di uno spazio celeste azzurro e pensare alla piccolezza di queste nubi che ogni tanto passano e ci fanno pensare a chissà quale catastrofe cioè se abbiamo una persona integra perdoniamo i piccoli errori perché sono nella natura sua sono nella natura dell'uomo e quindi non prendiamocela e qui vuol dire due cose non prendiamocela con chi per ignoranza fa grandissimi errori perché è nella sua natura e non vediamo Questa pagliuzza nell'occhio della persona integra, perché tanto è soltanto una pagliuzza, questa piccola nube non oscurerà il cielo, sarà transitoria. E quindi sia che uno lo faccia eh, per partito preso in seguito a un atteggiamento mentale che nasce dalla propria incapacità di comprendere, sia che uno lo faccia per un errore che può capitare a tutti noi non dobbiamo mai prendercela né con l'uno né con l'altro e questo è l'atteggiamento giusto quindi sviluppare la pazienza e non tirare fuori l'odio e la rabbia qui entriamo nella filosofia prima fa un certo tipo di ragionamento su chi magari mi percuote con un bastone eccetera e, e poi dice le varie armi quindi il bastone piuttosto che altre cose e il mio corpo sono entrambi cause del mio dolore alcuni hanno levato le armi contro di me mentre io ho assunto un corpo fisico per cui con chi dovrei realmente andare in collera ecco viene uno e mi dà una bastonata io normalmente me la prendo con quello lì perché mi ha dato una bastonata ma non me la prendo mai con il bastone ma è il bastone che mi, ha, che mi ha ammaccato il corpo, non è lui. No? Allora a un certo punto ecco che qui vuol dire che noi eh, in genere abbiamo eh, eh, un, un po' di confusione nel considerare le cose, ce la prendiamo con eh, gli oggetti della, della nostra eh, attenzione, cioè certamente eh, io non faccio questa di, distinzione tra il bastone che mi ha abbattuto sulla spalla e quello che, che mi ha dato la bastonata, e invece dovrei essere un po' più obiettivo con chi dovrei realmente andare in collera. D'altra parte io ho questo corpo fisico, per cui il mio corpo fisico, se se io avessi un corpo d'acciaio e uno viene lì e mi dà una bastonata, non mi farebbe proprio niente, ma è nella mia natura nascere con un corpo che può essere danneggiato da una bastonata. E allora a questo punto dice, accettiamo che eh, le situazioni... eh, a un certo punto possono generarci del dolore perché sono legate alla circostanza della nostra nascita. Noi siamo nati fragili, sia mentalmente, sia fisicamente e dobbiamo riuscire a comprenderlo. Noi siamo come dei bambini privi di accortezza, poiché sebbene non desideriamo la sofferenza, siamo fortemente attaccati alle sue cause e di fatto ci danneggiamo. Il nostro dolore è autoinflitto. Perché mai dovremmo arrabbiarci con gli anni dalla disperazione? Perché ci facciamo dei film su delle situazioni per nulla importanti. E quindi ce lo autoinfliggiamo noi il dolore. Siamo noi che vogliamo soffrire, siamo noi che ci facciamo del male. Non è la circostanza, perché la circostanza vista dall'esterno è, ba- è banale, no? è veniale e invece vista dal nostro interno diventa un grandissimo problema perché vogliamo farci del male e qui dice perché mai dovremmo arrabbiarci con gli altri quando siamo noi che vogliamo farci del male prendiamocela con noi stessi coloro che mi danneggiano sono spinti dal mio stesso karma negativo cioè io ho il karma negativo di essere danneggiato perché nella mia storia avrò prodotto situazioni che poi producono sicuramente conseguenze negative, ma anche quello che mi mi danneggia ha nella sua storia il karma negativo di danneggiarmi, quindi siamo veramente tutti e due sullo stesso piatto della bilancia, ma coloro che mi danneggiano, spinti dal mio stesso karma negativo, sono loro che cadranno negli inferni, per cui sarò stato proprio io a provocare la loro rovina, Qui c'è una riflessione che diventa difficile da, da applicare nelle, nelle cose di tutti i giorni, cioè comprendere che se uno si comporta male nei nostri confronti, noi siamo l'origine eh, del, eh, del, dell'azione che loro fanno, cioè quello ce l'ha con me eh, e perché eh, pensa di doversi comportare sconvenientemente nei miei suoi confronti e quindi eh, io sono e la, la motivazione che poi eh, spinge questo tipo a fare un'azione negativa ma andrà lui all'inferno perché le azioni negative le paga la persona che le compie per cui se una persona viene da me e mi dà un pugno in un occhio eh, sì, è vero, io soffrirò ma lui karmicamente pagherà le conseguenze di questa rabbia che si è lasciato prend- dalla quale si è lasciato prendere e quindi grazie a loro grazie a coloro che mi danno i pugni negli occhi, posso purificare molte negatività accettando pazientemente i danni che mi infliggono, per cui grazie a me essi precipiteranno nelle interminabili agonie infernali, per cui io sto causando loro del danno mentre essi sono i miei benefattori, non è facile, eh? <ride> è un filmino troppo virtuoso questo qua, eh? e io direi se riuscissimo veramente a pensare così allora eh, saremmo già dei santi ma io di qui tirerei fuori un piccolo insegnamento espresso nelle ultime due righe di questa strofa quindi o mente malvagia come puoi adirarti con i tuoi nemici ecco il vero senso è questo perché mai ci dobbiamo arrabbiare cioè restituire rabbia a rabbia perché mai dobbiamo reagire comportandoci nello stesso modo se non peggio, farla pagare, volere a tutti i costi eh, avere rivalsa nei confronti di quello che succede? Il suggerimento qui è proprio questo, dobbiamo essere pazienti, perché se noi siamo pazienti riusciremo a evitare l'angoscia, dell'inferno, che è poi un inferno mentale, non stiamo a pensare sempre al diavolo e alle alle torture dell'inferno. L'inferno mentale è nostro, perché quando quando cadiamo in una trappola di eh, ripicca, a un certo punto viviamo costantemente nell'inferno, dentro di noi c'è sempre il desiderio di vendetta, c'è sempre la paura eh, dell'azione del rivale e quindi non siamo mai tranquilli. Dal momento che il disprezzo, le parole ostili, le critiche non possono causare alcun danno al mio corpo, perché aumenta e diventi così colma di risentimento e di collera? E questa è una cosa che mi avete sentito dire molto spesso. Eh? Io dico sempre, se uno mi dice stupido, ma perché mai devo prendermela? Forse perché sono così stupido che non capisco il senso della parola. <ride> no, cioè uno mi dice stupido e che, che male mi fa cioè io so di non essere stupido, questo ha usato un termine offensivo ma non mi tocca, e allora perché mai da un insulto no? si può arrivare anche all'alterco con le mani addosso? Perché probabilmente l'individuo che si sente insultato ha un ego talmente forte no? all'insegna del quale combatte qualsiasi battaglia e diventa più fanatico degli estremisti. Quindi è così, cioè non so, le parole non ci fanno nessun male, fanno male al nostro orgoglio, allora noi reagiamo, perché abbiamo un ego che è più grosso di noi, se no potremmo tranquillamente passare sopra. Dato che il disprezzo che gli altri mi mostrano dicendomi stupido, non potrà mai divorarmi, perché sono così contrariato? Cioè uno che mi dice stupido non mi fa mica niente di male, no? e, e il fatto che quello che mi ha detto stupido non è mica eh, la causa della mia rovina mentale, perché mai devo contrariarmi? Anzi, no? eh, il tentativo di offesa che nasce da un individuo che ti vuole provocare, se viene contrastato da un equilibrio mentale che ti fa capire che una offesa verbale eh, può toccare soltanto il tuo ego ma sicuramente non danneggia il tuo fisico dice proprio qua non potrà mai divorarmi questo disprezzo espresso da qualcuno perché mai devo essere contrariato da esso e quindi impariamo a controllarci essendo moderati nelle nostre reazioni addirittura tras- eliminando una reazione ma cercando di trasformare la circostanza io non direi in un'occasione di virtù perché se non siamo capaci diventa un problema ma in un'occasione di riflessione cioè al, al primo insulto fermiamoci al posto di rispondere stupido sarai tu e allora giù le mani ma cosa che, che fa? No, che poi diventa tutto un, un alterco e diventa una guerra pensiamo un momentino ma cosa ha detto questo qua? ma, ma proprio una cosa che mi fa ridere magari no? e l'altro sarebbe ancora di più forse se... Quindi andiamo a ridere dietro la ma se le prendiamo lo stesso. Cioè, quando uno ti vuole provocare sicuramente ha la mente così confusa che troverà tanti pretesti per arrivare eh, poi alla violenza. Però io direi, eh, se impariamo a non lasciarci colpire dalle parole, certamente siamo più sereni e molto più equilibrati nelle nostre relazioni. <coughs> Qui c'è un altro insegnamento interessante. Se mi arrabbio con coloro che mi caluniano perché in questo modo allontanano le persone da me. Allora, perché non mi arrabbio con coloro che parlano male degli altri? Cioè, se qualcuno parla male di me, quello è un infido con cui non bisogna parlare. Ma se uno viene da me e mi dice, guarda che quello là è uno stupido, e io dico, eh, c'è, certo, eh, no? Non gli dico, ma cosa stai dicendo? Come gli direi se dicesse stupido a me? No, allora qui dobbiamo imparare a essere anche più obiettivi se sono paziente con tale antipatia cioè quando qualcuno mi parla male di un altro pensando che ciò dipende da altri fattori cioè mi dico ma questi hanno litigato e quindi chiaro che no? cioè, cerco una giustificazione perché non sono paziente quando mi offendono direttamente dal momento che anche tali parole sono provica- provocate dai difetti mentali e qui c'è sempre il nostro ego di mezzo cioè noi siamo bravissimi a lasciare che le cose succedano agli altri e che gli altri se la sbrighino fra di loro, anzi tante volte rintuzziamo, rinfocogliamo, aggiungiamo critica alla critica, diamo ragione a che viene da noi, mentre invece quando tocca a noi la critica ci fa subito male e quello che ci ha criticato deve essere subito distrutto. Per quale motivo precedentemente ho commesso azioni per le quali ora altri mi danneggiano? Tutto ciò che avviene è il risultato del karma, per cui per quale ragione ora dovrei arrabbiarmi? Cioè, se io mi trovo in una situazione di litigio con qualcuno è perché comunque ci sono in mezzo. E quindi, come abbiamo detto prima, lui ha il karma che lo porta a darmi la bastonata e io ho il karma che mi porta a essere lì a prendermela, per cui perché mai mi devo arrabbiare? Questa è una filosofia che la gente capisce poco specialmente i bastonati, però, però effettivamente, dice, se una cosa succede non sono le nostre, perché io dice ah, mi sono ammalato, ahimè, e mi sono ammalato e perché non è che sia nel mio karma che si ammali un altro, mi ammalo io perché è nel mio karma e quindi mi seguo la mia storia. Ad esempio, quando una casa brucia e il fuoco si sta estendendo alle case vicine, è saggio gettare lontano la paglia e tutti gli altri oggetti che possono propagare le fiamme allo stesso modo quando la mente arde del fuoco dell'odio provocato dall'attaccamento dovrei immediatamente eliminarlo per timore che i miei meriti ne vengano consumati abbiamo detto prima che basta no, una, una, un piccolo eh, momento di rabbia per cancellare infiniti meriti e allora siccome faccio in fretta a bruciare come la paglia, cerchiamo di eliminare subito le tentazioni a reagire. Se qualcuno prova gioia nell'elogiare una persona dotata di buone qualità, perché o mente tu pure non gioisci lodandola nello stesso modo? Perché ce ne invidia, allora noi non siamo contenti che gli altri vengano, vengano lodati, solo noi dobbiamo essere lodati gli altri no, gli altri non devono essere quindi l'invidia ci spinge quando le persone lodano le mie qualità positive desidero che anche gli altri provino gioia al riguardo cioè se qualcuno mi dice ah ma come sei bravo allora io mi guardo intorno spero che tutti sorridano contenti perché hanno capito che sono bravo no? ma quando lodano le qualità degli altri davanti a me la mia gioia è molto scarsa e colma di critiche <ride> cioè dice bravo quello lì eh? io vedo in azienda succedeva sempre così ma comunque anche fra gli amici succede così dice bravo quello lì eh? dice sì sì è bravo ma però e c'è sempre un ma però no? <ride> dice bravo però cerchiamo sempre di sminuirlo questo ma però vuol dire attenzione non è poi proprio quello che tu dici e noi lo troviamo sempre in tutti non riusciamo a dire incondizionatamente ma che bravo quello lì, no Dobbiamo sempre fare una piccola critichina perché questa ci mette sul, sul piedestallo, se noi siamo in grado di giudicare vuol dire che noi siamo più bravi di lui e quindi dobbiamo sempre cercare qualche cosa per far vedere che siamo noi dei veri intenditori. Essendo stato preso al terribile amo affilato e insopportabile lanciato dai pescatori i difetti mentali, certamente sarò gettato nei calderoni dai guardiani degli inferni e li dovrò cuocere. Il costante balletto degli elogi e della fama non serve né ad accrescere i meriti né ad allungare la vita né mi dà forza e salute e neppure qualsiasi altro beneficio fisico. Se fossi saggio, comprendendo ciò che è positivo per me, mi domanderei quale beneficio vi sia in tali cose, ma se tutto ciò che desidero è solo un poco di divertimento, dovrei piuttosto dedicarmi al gioco, al bere e così via. Qui il discorso è qual è l'amo terribile e insopportabile che mi lanciano i miei difetti mentali, i pescatori sono i miei difetti mentali, che costantemente Mi mi creano delle situazioni mentali di disagio e e, e del desiderio di reagire. Quindi, se io mi lascio prendere così, sicuramente andrò all'inferno e cuocerò nei calderoni degli inferi. Ma quali sono questi calderoni? La mia dannazione, cioè il il mio problema costante che viene fuori, il mio travaglio, la mia mente che è sempre martellata dalla... Eh, dallo, dallo squilibrio e dalla confusione. E allora, come fare a liberarmi, a non farmi prendere? Eh, certamente non devo avere attaccamento per le cose es, esterne, non devo, non devo pensare al, agli elogi e alla fama. Eh, perché gli elogi e la fama, prima di tutto, se sono rivolti ad altri, mi fanno soffrire e io devo subito dire sì, sì, però, sì, quello lì è bravo, ma eh, io lo invidio e se sono rivolti a me mi fanno diventare presuntuoso e quindi è un grosso problema gli elogi e la fama non, crescono, non accrescono i meriti non allungano la vita no? non ci fanno stare meglio fisicamente allora non andiamo a cercare saggiamente dobbiamo pensare che se il mio divertimento è quello di cercare fama ed elogi Forse potrei trovare un divertimento molto più rapido e assicurato dedicandomi ad altre cose. No? Pensate un po' a quelli che dicono: Ah, ma io, eh, la mia vita è il lavoro, no? E pretendono che tutti gli altri no, lavorino. La loro vita è il lavoro, ma tu che lavori con loro devi lavorare 14 ore. Ma è la loro vita il lavoro, non la tua. Allora tante volte ti viene a pensare: dice, ma se questo qua al posto di stare eh, a lavorare per, per 18 ore al giorno ne spendesse 6 eh, ad andare a giocare a tennis no? magari, verrebbe a lavorare molto più tranquillo e, e forse più soddisfatto e tratterebbe anche meglio la gente la stessa cosa vale per noi no? ci sono delle situazioni che eh, noi in genere cerchiamo di eh, determinare eh, soltanto perché vogliamo apparire e allora la nostra massima soddisfazione è quella di essere lodati e quella di essere considerati dei personaggi famosi. E qui dice ci sono delle fatiche per, fare, per ottenere questi risultati che sono effimeri. Forse sarebbe meglio giocare, trovare un altro modo di divertirsi che è meno impegnativo e meno faticoso. Quando i loro castelli di sabbia crollano, i bimbi piangono disperati. E allo stesso modo, quando gli elogi e la buona reputazione vengono a mancare, la mia mente diventa simile a quella di un infante, quindi sono completamente fuori. Cioè, è vero, quando si vive soltanto di elogi, oppure si vive nell'illusione della fama, quando poi vengono a mancare, siamo distrutti, siamo degli stracci. E quindi siamo veramente come dei bambini. Se sono felice per la gioia che gli altri provano per me, allora tutti dovrebbero essere fonte di gioia per me. Perché quindi quando le lodi vanno ad altri non gioisco di questa causa di felicità? Qui riprende una strofa che abbiamo già visto precedentemente, quando le persone lodicano, lodano le mie qualità, desidero che gli altri provino gioia al riguardo, ma quando lodano le qualità degli altri, io non ci sto più, non sono mica più tanto contento. E qui ribadisce questo concetto dobbiamo essere capaci di gioire anche per la fortuna degli altri io che mi impegno a ottenere la liberazione non devo essere ostacolato da ricchezze e onori per cui come potrei arrabbiarmi con coloro che mi stanno liberando dai miei legami qualcuno che magari mi sega le ricchezze e gli onori costoro proprio come le benedizioni dei Buddha sbarrano la porta che mi conduce ai reami inferiori perché mai dovrei adirarmi con loro? qui abbiamo una ripresa di un altro tema dello stesso tema che abbiamo trovato molto più avanti quando si diceva coloro che mi danneggiano sono spinti dal mio stesso karma negativo e e grazie a loro io posso purificare molte negatività e qui riprende questo concetto e dice ma questi che mi fanno del male e sono proprio come delle benedizioni perché, perché nel comportarsi in questo modo se io so applicare la pazienza e la comprensione guadagno tantissimi meriti cioè loro mi fanno del male ma io riesco a considerarli come delle persone utili alla mia evoluzione e li ringrazio perché attraverso il male che loro mi fanno io mi miglioro e continuo a migliorarmi e quindi i nemici sono la causa dei miei meriti cioè una persona che si comporta male nei miei confronti è la persona che mi aiuta a salvarmi che mi aiuta a liberarmi che mi aiuta a raggiungere l'illuminazione, perché attraverso l'esperienza che faccio e attraverso la, la trasformazione dell'esperienza negativa in un'occasione di virtù io raggiungerò l'illuminazione. E quindi tutti quelli che si comportano negativamente nei miei confronti siano benedetti, sono come una benedizione del Buddha perché mi aiutano ad applicare la pazienza e quindi io devo ringraziarli, se non ce la faccio personalmente, perché magari rischio di prendere un altro pugno, almeno mentalmente direi, c'è certamente questa situazione quella. Per cui, proprio come un tesoro trovato in casa, che mi arricchisce senza faticare, tutti i nemici sono un aiuto al mio operato di Bodhisattva e quindi dovrebbero essere tutti una mia fonte di gioia. E' bello l'esempio di questo tesoro trovato in casa, cioè proprio non abbiamo niente... Da... Guardiamo in un angolo, vediamo una mattonella che si muove e sotto ci sono le monete d'oro. E questi qua non abbiamo nemmeno bisogno veramente di andarle a cercare, è pieno di gente che ci vuole male. Quindi sono un tesoro trovato in casa. No, basta guardarsi intorno, è pieno di questa gente qua. Quindi, Quindi qui è, 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 è il, il famoso... Il famoso proverbio eh, eh, rivisitato, non è chi trova un amico trova un tesoro, chi trova un nemico trova un tesoro. No? Così, dal momento che la pratica della pazienza si esercita per mezzo di coloro che sono colmi di rabbia, queste persone sono degne di venerazione, proprio come il santo Dharma, poiché diventano la causa della mia pazienza. Bene, direi, il termine venerazione, certamente non, non ci deve no? spingere a fare le prosternazioni davanti a uno arrabbiato, no? se no eh, oltre che al pugno ci prendiamo anche un calcio sui denti, però in, in verità direi che dobbiamo capire che l'errato comportamento di una persona che è obnubilata, chiaramente oscurata dalla rabbia, è veramente un, eh, diciamo una possibilità da parte nostra di sviluppare la pazienza. Aiutare gli esseri significa ricambiare la gentilezza di coloro che per il nostro bene hanno donato il loro corpo e sono caduti negli inferni, per cui anche se dovessero nuocermi sommamente dovrò cercare di fare soltanto il loro bene e qui siamo sempre in questa situazione, chi si comporta male nei miei confronti sicuramente produce il karma che lo porterà alla dannazione, ma io devo cercare di fare il suo bene. Se coloro che sono i miei sovrani e maestri per il beneficio degli esseri non si curano neppure del proprio corpo, perché mai io, uno sciocco, dovrò comportarmi con tale alterigia? Perché non dovrei diventare il loro servitore? Se gli esseri sono felici, i Buddha ne saranno deliziati, ma se essi soffrono ne saranno dispiaciuti. Per cui, rendendo felici, rendendoli felici, compiacerò anche i Buddha, mentre se li danneggerò sarà come offendere i Buddha, cioè chiaramente al di là delle presenze dei Buddha in questa storia io direi che quando noi ci comportiamo bene a questo punto creiamo l'armonia perché tutti siano felici se invece noi reagiamo anche a quelli che si comportano male creiamo ancora più caos per cui proprio come un uomo torturato dalle fiamme rimane indifferente a qualsiasi piccolo favore bella questa immagine similmente quando facciamo del male agli esseri non vi sarà modo di compiacere i grandi compassionevoli. L'immagine di questo uomo torturato dalle fiamme il quale è indifferente a qualsiasi piccolo favore, <ride> cioè queste fiamme gli stanno provocando una grandissima sofferenza, quindi è inutile scusarmi. <ride> Dice voi voi il caffè, cioè guarda, sto bruciando tutto, <ride> Cioè, un piccolo favore a uno che soffre grandemente, no, non, non provoca nessun sollievo. e e quindi dobbiamo cercare di essere determinanti nel nostro comportamento il danno che ho inflitto agli esseri migratori rattrista tutti i Buddha nella loro grande compassione per cui ora confesso tutte le azioni negative compiute e supplico i Buddha di essere tolleranti nei miei confronti D'ora in poi diventerò padrone di me stesso e servirò il mondo e se anche molti esseri dovessero colpirmi, ferirmi o uccidermi non reagirò in modo da allietare i protettori del mondo e soprattutto a produrre il karma positivo che mi serve per non recapitare di nuovo sotto le grinfie di questi picchiatori. Quindi qui il discorso è diventare padrone di me stesso, siccome questo è un insegnamento per chi vuole essere un bodhisattva, cioè sviluppare altruismo e compassione e restare nel ciclo delle rinascite, il bodhisattva è un individuo che resta nel ciclo delle rinascite e quindi rinasce per aiutare tutti gli esseri senzienti a liberarsi dalla sofferenza. E quindi il suo scopo è quello di aiutare e servire la gente il suo scopo è di essere consapevole per il beneficio di tutti gli esseri senzienti e dato che il mio futuro ottenimento dell'illuminazione è causato dal recare felicità a questi esseri come non comprendere che anche la gloria, la fama e la felicità di questa stessa vita derivano tutte dal beneficiare gli esseri senzienti ecco qua cioè la gloria, la fama e tutte queste cose non devono derivare dal fatto che io sono adulato dagli altri e quindi mi mi vanto, mi beo di questa adulazione, la gloria e la fama devono nascere da un mio comportamento virtuoso, da un mio comportamento altruistico e compassionevole. Allora sicuramente questa è una vera gloria e una vera fama, perché? Lavoro al servizio del Dharma, perché lavoro al servizio dell'armonia dell'universo. Ecco, dov'è la grande gloria. Di fatto, nell'esistenza condizionata dalla sofferenza, praticare la pazienza diventa la causa di bellezza, salute e buona reputazione. Per merito di tali qualità potrò vivere a lungo e sarò persino in grado di ottenere la gioia immensa di un Buddha ecco, ed è proprio così quando io pratico la pazienza e sono sereno, si vede no? se noi siamo tranquilli pacifici e la gente eh, lo nota la gente la sente questa energia che è intorno a noi e ci vede più belli, io non dico che uno diventa più bello perché fa la pazienza però agli occhi degli altri siamo belli no? siamo delle persone che vale la pena di frequentare siamo delle persone piacevoli quindi nessuno avrà repulsione per noi eh, vuol dire proprio questo si ve, si, questa energia positiva che, che scaturisce no, dal nostro atteggiamento colpisce la gente e ci fa diventare oggetto di attenzione magari anche solo curiosità perché vedere uno che si comporta virtuosamente oggi è raro e crea anche diffidenza però se poi questo è sempre virtuoso e quindi la sua natura viene riconosciuta allora questo individuo sicuramente avrà una tale buona reputazione che gli permetterà di ottenere gioia e non soltanto gioia per sé ma anche produrre la gioia per gli altri per il beneficio di tutti gli esseri senzienti e quindi se noi sappiamo sviluppare bene la pazienza oltre ogni limite (ride) Allora dimostriamo di essere veramente dei bodhisattva. Ecco, qui si chiude questo capitolo dedicato alla pazienza che era composto da 134 versi, penso di avervene letti 30, vi ho risparmiato 100 e forse anche i più difficili, però eh, direi che in queste poche considerazioni che abbiamo fatto nel corso della nostra lezione ci siano già innumerevoli spunti per comportarci e questo è anche un po' il senso delle mie lezioni, cioè non pretendo che voi usciate di qua eh, sentendovi dei filosofi buddisti, dovete uscire di qua avendo in mente due o tre punti da applicare nella vita di tutti i giorni, poi se vogliamo veramente diventare dei ricercatori eh, allora facciamo dei seminari apposta ma lezioni come questa devono aiutare coloro che vengono qui pazientemente e stanno qua un'ora, un'ora e mezza ad ascoltare, a trovare delle risposte che possono determinare un migliore comportamento nella vita di tutti i giorni. E io sono sicuro che nel Bodhisattva Ciaria che è questo testo qua, ci sono innumerevoli possibilità di comprendere, e quindi anche di applicare la pratica buddhista. Anche se, eh, come vi dicevo prima, noi ci fermiamo in superficie, non andiamo a fondo facendo le speculazioni filosofiche, in, in, in ogni eh, lezione c'è tanto materiale per poter poi dire posso cambiare il mio modo di vivere e posso regolarmi così come Shantideva suggeriva e come il buddismo continua a dire da da, da 2500 anni, dunque è questo il regalo della della serata e dei nostri incontri, quello di ricevere dei messaggi che possono diventare oggetto di pratica immediata e poi se saremo dei bodhisattva, magari in una vita futura ci vedremo e ce la racconteremo ancora quindi io direi con questo spirito che eh, dobbiamo partecipare a questi incontri recepire dei piccoli segni dei piccoli segnali che ci permettono di cambiare noi stessi ed essere più sereni più felici anche per il beneficio degli altri di tutti gli esseri senzienti così come la preghiera del bodhisattva eh, fa eh, volere fa desiderare ecco se avete delle domande allora senti, la mia risposta è questa, io ho. Qui c'è, qui c'è la Riccarda che voi non conoscete, ma io dico Riccardo lei lo sa chi è. Riccardo <ride> sa chi è. <ride> e, e, un giorno quando sono andato al, al, alle carceri minorili e, 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 e ho parlato con un, con un secondino no? il quale di fronte a questi ragazzi che facevano gli spocchiosi eh, rispondeva con la stessa prosopopea. No? e e lui mi dice, ah ma sì, ma qui c'è da perdere la pazienza, eccetera, devi insegnarci a comportarci in maniera adeguata, il mio suggerimento è stato proprio quello, io ho detto, tu devi solo fare attenzione a una cosa, quando tu urli verso un ragazzo che ha urlato contro di te, tu devi sapere che cosa stai facendo, cioè se tu urli soltanto per contrastarlo per fargli vedere che tu gridi più di lui va benissimo ma se tu urli da incazzato no? sei peggio di lui quindi quello che tu mi dici è vero noi dobbiamo essere in grado di gestire la cosa ma dobbiamo gestire la cosa consapevolmente quindi mai farsi prendere, far finta di essere arrabbiati questa è un'altra cosa cioè io posso far finta di essere arrabbiato e allora anche urlare ma non mi devo lasciar prendere perché nel momento in cui urlo e e, e mi credo Tarzan è finita la storia (ride) quindi quindi è è certo che è possibile utilizzare anche come come forma pacificatrice l'atteggiamento irato ma devi sapere bene cosa stai facendo perché se diventi vittima del tuo ruolo poi finisci male e karmicamente forse anche fisicamente Senti, io direi che la persona quando tu hai di fronte a una persona paziente ma non stupida, no? forse puoi equivocare due o tre volte, ma alla quarta volta ti rendi conto che quello è intelligente e allora non hai più gli stessi comportamenti. Cioè io penso che una persona paziente che si comporti in maniera equilibrata, prima o poi raccoglie i frutti di questo equilibrio e gli altri che sono in malafede poi smettono, eh, è vero che subito corri dei rischi, no? corri dei rischi perché la gente ti sottovaluta, perché ti vede che non ti difendi, però poi quando capisci che il tuo operato è un operato intelligente, apprezza e, e, e poi sa anche adeguarsi, io credo, questa è la mia esperienza nel campo del lavoro. Ma uno non deve aver paura, uno deve mettersi in gioco e poi dopo un po' afferma le sue qualità. Sì, sì, certo. 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 Sì, sì, sono d'accordo. Sì, ma io sono convinto di una cosa, che uno non lo so se poi abbiamo tutte le stesse esperienze, quindi chiaramente. io parlo per le mie esperienze. A un certo punto uno che non è veramente cattivo, ma che è soltanto un bastian contrario e e che magari cerca solo di difendersi, quindi cerca di cautelarsi lui, Eh, a un certo punto smette di insistere con con, eh, la provocazione, quando si rende conto che comunque non, non ti tocca. Cioè, è chiaro che se ci sono delle motivazioni molto più profonde, allora si arriva anche a degli odi che durano tutta una vita. Però nella media, nella media, in genere la gente provoca perché ha ha del disagio dentro, oppure perché vuol vedere fino a che punto tu sei sensibile. Ma poi quando capisce che non sei reattivo e che quindi non gli dai la soddisfazione, smette. Ma io direi che intanto il carcerato, già per il fatto che è carcerato, dovrebbe pensare al suo karma e poi se non mangia peggiora ancora la sua situazione (ride) Eh, non lo sa certamente è chiaro che è una situazione che che bisogna capire nel nel contesto culturale in cui si svolge se il carcerato è un buddista già non potrebbe essere un buddista perché non dovrebbe andare in carcere però al di là di questo il discorso vero è che eh, a qualsiasi tradizione appartenga al carcerato se è lì e c'è una ragione e questa ragione deve essere considerata e consapevolmente affrontata. Allora non è con il digiuno e con il suicidio che uno risolve il problema. Sì, guarda, io non discuterei tanto sul sistema di protesta con cui i carcerati possono far valere i loro diritti, ma direi che sicuramente c'è bisogno di trasformare il carcere e non farlo diventare un luogo di repressione, ma un luogo di ricostruzione. Ecco, quindi la gente che va in carcere oggi dovrebbe essere aiutata a, a rieducarsi, cioè, dovrebbe essere portata ad avere la possibilità di riscattarsi perché chiunque eh, infranga la legge comunque lo faccia, eh, ha sempre la possibilità di riflettere su quello che ha fatto. E quindi nel tempo e poi attraverso gli aiuti gli uomini, se sono minimamente intelligenti, quindi hanno la facoltà del, del comprendogno, mm, possono migliorarsi. E penso che il, il sistema della giustizia potrebbe essere utile a degli individui se gli offrisse anche la possibilità di riscattarsi, non soltanto di mettersi in condizione di essere reclusi perché così non nuociono più e allora forse dovremmo parlare del, del sistema carcerario e della giustizia ma questo non ha una grande relazione con quello che poi il carcerato ai fini di protesta può mettere in atto eh, certamente ci sono delle situazioni in cui eh, una persona disperata fa qualsiasi cosa però e la disperazione non è figlia della pazienza ancora una volta quindi probabilmente lì ci sono delle confusioni, un offuscamento della mente eh, che porta a delle conseguenze estreme, ma se uno sapesse sviluppare bene la pazienza non arriverebbe mai a questi atti eh, drammatici, non arriverebbe mai a quelle forme di… Eh, sa, eh, io direi che molto del, di quello che noi diciamo eh, si basa su esperienze personali, ma non tutto, quindi alcune cose sono teoriche, eh, Però è anche altrettanto vero che eh, tutti gli uomini reagiscono in maniera differente alle circostanze, per cui dipende dalla nostra natura, dalla nostra esperienza, dalla nostra forza, dalla nostra capacità di trasformare le circostanze. E il buddismo insegna proprio a trasformare le circostanze negative in occasioni per riscattarci. E quindi io non dico mica che dobbiamo andare in carcere a insegnare il buddismo ai carcerati perché non facciano i digiuni. Però io dico che un po' di insegnamento buddista qua e là potrebbe aiutare a capire meglio. Eh, Speriamo che col tempo questo possa succedere.